0: Lucrez la un spital de psihiatrie pentru vârstnici. Zilele nu sunt pline de farmec, și de cele mai multe ori avem dificultăți în a ține unii pacienți sub control. Fie că este vorba de demență, stres post-traumatic sau Alzheimer, unii dintre cei mai în vârstă necesită monitorizare constantă. Astfel, este destul de greu să găsești timpul necesar pentru a le oferi atenție pacienților mai calmi și mai blânzi. Și știu că nu este mult, dar mă străduiesc din răsputeri să fac viața de zi cu zi a pacienților cât mai bună. Cu toate acestea, după ceva timp, i-am dat seama că sunt victima rutinei de a acorda prioritatea anumitor pacienți în locul celorlalți. Nu am acționat din favoritism, am vrut doar să previn un spațiu ostil pentru toată lumea. Slujba mea ca asistent la acest spital este să adun informații și să găsesc posibile soluții la problemele pacienților. Nu diagnostichez pe nimeni și nici nu prescriu medicamente. Ofer mai mult ajutor fizic și răspund la întrebări precum de ce au nevoie și ar fi mai fericiți dacă ar avea o priveliște frumoasă către exterior. Era un pacient în mod special cu care niciunul dintre noi nu a petrecut mult timp cu adevărat. Numele lui era Oliver Clark. Nu aș fi putut să spun un detaliu despre om afară faptului că părea liniștit. Nu a spus niciodată prea multe și când vorbea, părea întotdeauna foarte plăcut. În vocea sa lentă se simțea prezența experienței, cât și a maturității. Într-o zi, am decis că oamenii obișnuiți de aici își permit să-mi pierd atenția pentru o vreme. Ceilalți asistenți putând să-mi preia responsabilitățile. Aveam de gând să-i acord lui Oliver atenția de plină. În ziua în care am vorbit cu el, stătea în zonă de relaxare. Pusese stăpânirea pe o canapea cu fața spre fereastră și zi de zi își petrecea timpul uitându-se la răsăritul și apusul soarelui. Acest lucru părea să-l liniștească dintr-un motiv sau altul. Am îndreptat spre el cu un scaun pliant în mână și un zâmbet pe față. Bună ziua, domnule Clark! Nu m-am putut abține să nu observ că ați stat singur toată ziua. Vă deranjează dacă aș sta puțin cu dumneavoastră? Oliver a continuat să privească îndepărtare soarele la câteva ore distanță de apus, dar tot emanând această strălucire caldă a unui cer de după amiază târziu. După câteva secunde, Oliver a murit încet, drăgându-și glasul. Chiar deloc tinere, vocea lui răsună. Chipul său nu se schimbă de la expresia lui indiferentă. Nu puteam să-mi dau seama dacă își dorea compania mea cu adevărat sau pur și simplu era prea politicos ca să mă refuză. Cu toate acestea, am profitat de ocazie. Mi-am așezat scaunul lângă el și m-am confruntat cu sarele care cobora încet. Strălucirea caldă și portocalia razelor m-a umplut cu un anumit sentiment de relaxare. Zgomotul de fundal al spitalului a dispărut și, în curând, mi s-a părut că eu și bătrânul ăsta eram singuri. Deci... a spus bătrânul. Ce te duce pe aici?" Un zâmbet mic s-a străcurat pe chipul lui stânjenit, doar cât să-mi dau seama. Am scos un oftat liniștit de ușurare. Părea să nu fie ca ceilalți pacienți de aici. M-am gândit să rezerv niște timp, să cunosc omul misterios despre care nimeni nu știe nimic. Domnul Clark a scos un scurt chicotit. Ăsta sunt eu? Un om misterios?" I-am văzut sprânceana ridicându-se când a început să se gândească la acele cuvinte. Presupun că de-asta sunt acum, nu? Întrebă el încet. Nu, no, nu trebuie să fiți dacă nu vreți. Am specificat eu, ochii mei scanându-i fața pentru orice semn de disconfort. Uite cum facem. Pătrești câteva momente cu mine și s-ar putea să-ți povestesc ceva. Ochii lui s-au mișcat simțit către iarba strălucitoare din fața noastră. Să fii singur toată ziua nu este ceva ce ți-ai dorit la vârsta mea, dar nu am vrut să fiu povoara cuiva. Nu sunt dem de asta. M-am simțit vinovat auzind aceste cuvinte. El a fost întotdeauna un om atât de calm, încât nu m-am preocupat de el niciodată. Mi-am lăsat ochii să rătăcească înapoi spre fereastră, cu o furnicătură de rușine pe coloana mea vertebrală și am dat din cap. Voi fi chiar aici dacă vreți să vorbiți. Am spus încet. Era tot ce puteam oferi. Abia după o oră a început să vorbească din nou, cu corzile vocale răgușite. Știi că dețineam o afacere? Obișnuiam să angajez tineri ca tine tot timpul. ce bun, mă refer. Serios? Ce tip de afacere? Ochii lui păreau să strălucească cu amintiri, zâmbetul revenindu-i încet. O. Oh. Era mare lucru, doar o mică companie de construcții Asfaltam căile de acces, înlocuiam drile, am construit mici magazii Am făcut ceea ce avea nevoie orașul Era o comunitate mică și era mai ușor de câștigat o reputație decentă Erați apropiat de mulți oameni din orașul natal? L-am întrebat, fără să mă aștept la multe, deoarece nimeni nu l-a vizitat vreodată pe bătrânul domn Clark Da, chiar eram Făceam grătare tot timpul, obișnuiam să invit aproape pe toată lumea și chiar venau toți. Soția și copiii mei obișnuiau să... A făcut o pauză, un sentiment de durere i-a străbătut fața. Era ceva mai mult decât o rană fizică. Era ceva emoțional. Soția și copiii mei așezau masa și micuții mei să erau în piscină. Aproape că niciodată nu mâncau. Erau mereu puși pe năzbutii. L-am lăsat pe domnul Clark să continue, De depanând amintiri din vremuri mai bune. Nu am știut niciodată că domnul Clark avea o familie. Ca să fiu sincer, nu știam aproape nimic despre el. În calitate de asistent, nu puteam accesa dosarele pacienților. Dacă doream să aflăm mai multe despre cineva, ei trebuiau să fie de acord să ne spună. Se pare că ați avut o familie bună. I-am răspuns încet, cel puțin mai mult decât meritam. Ridurile de pe fața lui se adânceau ca niște voi. strălucirea soarelui lăsând i umbre pe față. Nu spuneți asta, domnule Clark. S-ar putea să nu vă cunoați cel mai bine, dar sunteți întotdeauna cel mai plăcut de aici. Am scos un râs scurt. Privirea lui Clark s-a mutat de la fereastră spre mâinile lui bătrâne și și-a frecat degetul mare pe unele dintre riduri. Știi, copiii mei erau interesați de treaba cu previziunile, nu am fost niciodată sigur de unde au învățat-o, dar din când în când o puneau să fac ceva ciudat pentru a ghici viitorul. Clark râse scurt. Într-o zi, am intrat să-i găsesc ținându-se de mâini, urmărind liniile din palme. Mi-amintesc cum am întrebat: Ce faceți? Iar ei s-au uitat la mine cu acei ochi strălucitori entuziasmați. În privirea lui Clark, se vedea concentrare. În timp ce acesta încerca să scoată o amintire direct din rezervele sale mentale. Ne citim un palme, tată." Mi-a spus fetița mea, m-a apucat și m-a tras în genunchi. Uite, tată, uite te la această linie, voi fi bogată." A spus ea. Băiatul meu care nu voia să fie mai prejus scoate mâna și arată spre o altă linie spunând Uite, tată, voi trăi pentru totdeauna." Fetița mea a scos un oftat și a spus oare lucru am râs nu era altceva ce puteam face abar n-aveam despre ce vorbeau bătrânul zâmbi în timp ce se uita fix la mâinile sale vocile copiilor săi sunându în în amintire ca și cum ar fi fost proaspăt răstite. dar bineînțeles că copiii mei m-au apucat de mână și au început să spună tot felul de lucruri tată vei fi bogat peste câțiva ani tată se pare că o iubești cu adevărat pe mama tată Bătrânul s-a oprit și a scos o răsuflat, cu vocea tremurând din cauza sentimentelor provocate de aceste amintiri. Tată, aici spune că vei muri curând. Te rog să nu mori. Bătrânul a mai făcut o lungă pauză. Am văzut lacrimile de pe fețele lor. Au crezut pe deplin că voi muri în curând. Nu am avut de ales. I-am prins pe amândoi de brațe și le-am spus că nu voi muri curând. O lacrimă s-a rostogolit pe obrazul degradat al acelui bătrân. Se pare că copiii mei nu a fost prea buni la previziuni, dar indiferent dacă este vorba de noroc sau ironie, în palma mea au ghicit corect. M-am uitat fix la acest biet bătrân, atârnat de povestea asta de atât de mult timp, cu cât o stea mai multe cuvinte, cu atât mai mult părea când bătrânește. Această poveste s-ar putea să fie singurul lucru care îl mai menține în viață. Domnule Clark... Dacă nu vrei să vorbești despre asta, nu este vorba de ceea ce nu vreau, ci de ce am nevoie. Trebuie să trec prin asta dacă vreau să mor vreodată. Jur că cu cât ești mai nenorocit, cu atât trăiești mai mult. A oferit un zâmbet cu jumătate de gură, o grimoasă ascunzându-se în spatele zâmbetului. O să-ți spun cum am ajuns aici și o să mă crezi, chiar dacă îți place sau nu. Inflexiunea lui era clară, trebuia să stau acolo și să ascult. Câteva săptămâni mai târziu, m-am trezit, m-am dus la bucătărie, mi-am sărutat soția și mi-am luat o ceașcă de cafea. Soția mea s-a uitat la mine și mi-a spus Dragă, copiii vin acasă cu prietenii lor și toți au spus că vor să noate. Crezi că ai putea curăța piscina? Nu mai folosisem piscina de ceva vreme, așa că trebuia să facem curățenie. Domnul Clark a început să-și mimeze acțiunile. Mâinile sale mișcându-se cu fiecare cuvânt pe care îl stă. Mi-am terminat cafeaua, am pus cana în chiuvetă și am ieșit în curtea din spate. Acolo era piscina, acoperită cu totul de prelată. M-am apropiat și am dat prelată la o parte. Îți poți imagina ce am văzut? Am clătinat din cap și bătrânul a continuat. Erau pești, în piscina mea. Și erau unii cu un aspect ciudat, colorați și slabi în același timp. Nu venea să cred ochilor. Nu este deloc posibil ca pești să nu într-o piscină cu clor. Totuși, erau acolo. Clark se-a plecat înainte și se uita la podea de la picioarele lui de parcă ar fi putut vedea în continuare piscina din fața sa. M-am scufundat aproape de margine și m-am strecurat prin oroil din partea de jos a bazinului până când am văzut o deschidere, ca o mică cărpătură care ducea chiar în pământ. Aproximativ o săptămână sau două înainte mi-am amintit că am simțit un scurt cu tremur noaptea târziu. M-am gândit că o alunecare de teren probabil a creat o gaură la suprafață. Acum, ai crede că aș fi fost supărat într-o situație ca asta, nu? Poate și fi fost, dacă nu erau pești aceia care notau în piscină. Nu se mănau cu niciun pește de apă dulce pe care l-am văzut vreodată, erau mult mai colorați. Ai putea spune că m-am lăsat purtat de curiozitate atunci când am contactat agenția de mediu din centrul orașului și l-am cerut să vină să arunce o privire. Ce s-a întâmplat? M-a întrebat durarul în timp ce îl duceam în curtea noastră. I-am spus că trebuie să se convingă singur. Acea expresie de pe fața lui când a văzut blestemații de pești în piscină a fost aproape de neprețuit. A rămas fără cuvinte... La naiba a scos chiar și un mic manual din camioneta sa cu diferite specii de pești locali și a răsfuit-o frenetic. Nu a aflat nimic. Niciun pește din acel straniu grup care nota în piscină nu se potrivea cu vreun pește cunoscut din zonă. În curând a devenit o știre cunoscută. Toată lumea era interesată de micul vas cu al lui Oliver. Am început să primesc oferte de la biologi marini care doreau să facă cercetări despre orice de la compoziția apei până la documentarea noilor specii de pești. Când au venit și s-au uitat la piscină, mi-au oferit o mulțime de bani pentru a le permite să spargă restul de beton din piscină și să vadă dacă se afla ceva de desubt. Ei bine, eu sunt un om întreg la minte, așa că am acceptat oferta și am lăsat să muncească. Ce-au găsit acolo era dincolo de cuvinte. Acea gaură de la suprafață era mult mai mare decât ceea ce se vedea de deasupra. Era ca o cavernă care se tot mărea pe măsură ce coborai. Cercetătorii nu aveau nicio explicație. Au spus că pereții nu arată normal pentru o groapă de pământ și că părea ca și cum ar fi fost să jos în sus. Acest lucru i-a făcut și mai curioși. Acum aruncau cu banii în mine pentru a-i lăsa să-mi pe curtea din spate suficient pentru a putea pune în funcțiune echipamentele suplimentare. Încă o dată am luat banii, însă de data aceasta... Am cerut încă un lucru, dacă aveau de gând să o coboare, trebuia să mă ia și pe mine. După ce au trecut câteva săptămâni, curtea mea a început să arate ca un site de excavare. La naiba, erau oameni în echipamente de scafandru care se scufundau și ieșeau, documentând totul. Într-o zi, cercetătorul pe care îl cunoșteam destul de bine, Rory, a venit la mine și mi-a spus că are să-mi arate ceva. Mă duce în curte unde s-a aflat ceva așezat lângă apă lung de aproximativ 7 metri și metalic. Rory îmi spune că a reușit să obțină permisiunea companiei pentru a folosi un mic submarin de cercetare. A spus că va fi capabil să strecoare până când vom atinge capătul mai larg al găurii. Am mai spus că vom reuși să coborâm aproximativ 200 de metri și să ne uităm în jur, înainte să fie nevoie să revenim la suprafață. Avea o autonomie de 8 ore. Partea interesantă a fost faptul că submarinul avea două locuri și, în conformitate cu acordul nostru, singura persoană pe care o putea lua eram eu. Îmi amintesc că am fost amețit în adevăratul sens al cuvântului. Erau gata de călătorie chiar în acel moment, așa că am fugit înăuntru, i-am spus o și copiilor, le-am dat o îmbrățișare și m-am îndreptat înapoi. A fost nevoie de câteva momente pentru a mă pregăti și să mi se oferă o scurtă descriere a modului în care funcționează un submarin. Am râs și le-am spus că nu vine să cred că un submarin se află în curtea mea. Chiar și când am pășit înăuntru, cu greu s-a simțit real. Acolo era casa mea, încă vizibilă de pe ferestrele submarinului, iar eu eram așezat lângă un cercetător într-un nenorocit de submarin. La început lucrurile au mers cum era de așteptat. Am coborât încet în groapă. Aici sus, au studiat deja în mare parte tot ce ar putea fi de interes. Peștii au fost catalogați și examinați, la fel și solul și apa. Totuși, recunosc că a lucrurile prin ferestrele unui submarin de două persoane, a adăugat o nouă profunzime către tot ce se întâmpla. S-a simțit mai mult ca un vis. Pe măsură ce ne-am strecurat mai adânc în întuneric, am început să vedem mai multe bancuri de pești aceleași pecii de pești ca cei din piscina mea. Erau zeci de pești de culori vii, toți colorați în cel mai ciudat mod posibil. Era aproape ca și cum un strat gros de mucus limpede a acoperea, de parcă s-ar descompune sau au murit în apă și totuși se mișcau în jur. Erau ireali. Din ce știu, cercetătorii nu și-au dat niciodată seama cum de avea o culoare atât de vie într-o zonă atât de lipsită de soare, precum acea groapă, Acum, pereții peșterilor se potrivau cu ciudățeniile peștilor Stâncile și murdăria nu păreau proaspăt aranjate, Aproape că păreau că ar fi fost făcute de ani și ani de săpături Pot jura că puteam vedea zgârieturi lungi coborând pe pereți Ca fiind făcute de un milion de mâini agitate Care se îndreaptă spre un fel de ieșire Cu cât ne adânceam mai mult, cu atât vedeam mai multe astfel de semne Ceva nu este în regulă, mi-amintesc a spus nu era îngrijorat, ci doar confuz. L-am întrebat, ce se întâmplă? Și mi-a spus, presiunea nu este corectă. dar abia se înregistrează puțin mai mult decât la suprafață. Nu am avut un răspuns pentru el, așa că am rămas în liniște. Uitându-mă pe fereastră la peștera în continuă expansiune din jurul nostru. Curând am început să vedem pești pe care nu i-am văzut până acum și au făcut casele în ce aș putea descrie ca fiind stalactite coralizate. Acești micuți pești se ascundeau în găurile din stalactite, cât și în pereții peșterii. Unii erau mai mari, alții mai mici, dar toți au rămas departe de noi. Rory era uimit. M-am uitat la el cu un zâmbet mare pe față și am văzut acea expresie de bucurie pură copilărească pe chipul lui. Am petrecut câteva ore bune conducând nava pe părțile laterale ale pereților și uitându-ne în interiorul găurilor, la orice fel de vegetație ciudată, sau pești care se ascundeau Rory mi-a spus că orice a făcut acele găuri în pereți nu a fost doar o întâmplare naturală, ci trebuie să fi fost un fel de pește mare sau crustacee, care nu a fost catalogată niciodată. Am încercat să ne uităm mai adânc în aceste găuri, dar un mușchi alb și gros părea să fie peste tot, de dimensiunile buruienilor. Și acolo erau acești pești ciudați care se mănau cu niște nuferi. Erau ca un fel de meduze plate, unele de câțiva metri lungime, altele de câțiva centimetri. A fost o priveliște magică, văzându-le, plutind în jur ca niște baloane subacvatice ciudate. Când am început să trecem de această secțiune a peșterii, am început să auzim ceva. Era ca o bubuitură scăzută, două impulsuri rapide, apoi liniște. La început să încet. Rory a fost primul care a auzit-o și m-a atenționat. A spus că încă mai avem un pic de și că putem coboră în siguranță. A spus că vrea să verifice. Nu știam în acel moment, dar el deja forțase acest mic submarin mai mult decât ar fi trebuit. Așa că, fiind lipsit de cunoștințele necesare pentru folosirea unui submarin, am aprobat din cap spre el. Mi-aș dori să mă fi uitat bine la ochiul lui înainte de a fi de acord să mai coborăm chiar și un metru. Rory a început a doua noastră coborâre. Am urmărit găurile din cavernă în timp ce coboram, cu cât mergeam mai jos. Cu atât vedeam mai puțină viață în ele, însă bubuitura s-auzea mai tare. Am început să mă simt neliniștit. Am simțit că mi se înclină ușor capul. A fost un caz puternic de amețală. M-am întors spre Rory pentru a-i spune să se s-o oprească, dar nu m-a băgat în seamă. Fața lui era lipită de sticlă și avea gura deschisă. Nu arăta prea bine. Am început să stric. Rory! Rory, oprește-te, dar nu am reușit să-i captez atenția. M-am întins spre timona de manevrare a submarinului și am încercat să o trag în sus. Rory a trântit-o înapoi cu o forță atât de mare încât m-a speriat și a întors privirea spre mine și nu pot descrie ce am văzut în ochii lui. Dar dacă mi-ai fi spus că diavolul se uită la mine, nu m-aș fi îndoit nicio secundă. Nu era același bărbat cu care am călătorit. Ochii lui străluceau ca reflexia soarelui dintr-un lac și vibrau cu fiecare bubuitură ce s-auzea, produsă de orice se afla sub noi în adâncuri. La un moment dat, acea expresie copilărească de pe fața lui a fost înlocuită cu ceva sălbatic, iar eu nu observasem asta. La început m-am dat înapoi, dar apoi m-am simțit nervos. Nu sunt un om furios, la naiba. În acea perioadă din viața mea mă rugam ca Dumnezeu să-mi dea curajul pentru a confrunta unii idioți din oraș. Dar ceva a ieșit din mine, acolo în adâncuri. La fel cum Rory a nebunit, și eu mi-am pierdut puțin mințile. Am strâns pumnul și l-am lovit pe diavolul din Rorii. Capul său se de o bară de metal și s-a plecat pe scaun. În acel moment, am știut că am dat de dracu. Mă aflam în pericol și eram nervos. Cea mai proastă combinație posibilă. Am sfârșit prin a apuca timona de navigarea submarinului pe care Rory o direcționase în jos și am ridicat-o. Am auzit o bubuitură în tavanul submarinului. Am crezut că este un pește, așa că am tras din nou. Încă o bubuitură, dar de data aceasta a fost urmată de măcinarea metalului acoperișului. Ca o dozină de cuie care zgâria o tablă, am încercat să ne rotesc de acolo. Iar atunci i-am văzut, deasupra noastră și în jurul nostru, erau oameni, goi, plutitori. Părul alunecând ușor cu curentul apei Pielea lor era palidă și albastră Iar ochii lor erau atât de reci m privit, stând pe scaunul meu Cu figură inexpresive ca niște pupuși de lemn Totuși, nu se mișcau Nu încă Până când nu mi-au făcut curajul din nou să încerc să urc de data ce am încercat, le-am văzut fețele moarte S-au contorsionat într-o furie pe care nici măcar nu pot să o descriu mult mai gravă decât furia pe care am avut-o eu înainte. M-am uitat în jurul meu și erau și mai mulți care urcau din găurile păreților din jurul nostru. Un număr aparent infinit de corpuri umede au izbunit din acele găuri și au început să vină spre noi, îngrămădindu-se deasupra micului nostru sanctuar metalic și trăgându-ne în jos. O altă bubuitură puternică a venit în adâncuri când am simțit pământul din jur începând să se cutremure. Ceva mare se răsucea și se întorcea sub noi. Grămezi de murdărie și stânci au început să cadă de pe pereți. O femeie care a târnat de aripa mica submarinului nostru avea o piatră spiralată în în cap. Expresia ei nu s-a schimbat pe măsură ce piatra mare i-a turtit jumătate din craniu. Îmi amintesc că m-am gândit de deci ce așa arată finalul meu. Așa voi muri. O bubuitură de la o fiară necunoscută a de dedesubt, în timp ce o rafală mare de bule a suflat în sus împotriva submarinului nostru, propulsându-ne spre suprafață suficient de sus pentru a fi deslegate mâinile mâinile nesuflețite ale morților care ne înconjurau. O ultima dată am tras în sus și am pornit rapid, lovind părțile laterale ale pereților și ale cavernelor în timp ce urcam. Nu eram concentrat pe direcție, știam doar că în sus e bine. De acolo am continuat să ne ridicăm repede în timp ce caverna se prăbușea în jurul nostru. Porțiuni mari și inegale ale pereților s a prăbușit aproape să rupă metalul de pe nava noastră. Nu știu cum am reușit să ieșim la suprafață, dar am reușit. de îndată ce submarinul nostru a, a ajuns la suprafață, am deschis trapa pentru a apela la ajutor, doar pentru a vedea strop de apă care erup din pământ în jurul nostru, pe măsură ce presiunea din adâncuri își făcea drumul în sus. Echipele de cercetare au fugit imediat, nu a rămas nici măcar unul să ne ajute. L-am apucat pe Rory și am ieșit pe jumătate din submarină înainte să simt o smucitură de sub noi. Simțeam că stau pe o plută de pescuit și ceva ne tragea în jos, ceva puternic. Am reușit să-l arunc pe Rory pe margine pe un teren stabil, dar navaca de de subine înainte să pot ieși și eu. Am fost aspirat înapoi înăuntru. Abia am avut timp să închid trapa înainte ca murdăria, noroiul și apa să pătrundă în interior. Submarinul respectiv avea autonomie de 8 ore de condus și un bazin cu 72 de ore de oxigen pentru urgențe. Am folosit 53 de ore din oxigenul respectiv până când am fost descropat. A trebuit să suport gomotele acelei nenorocite bubuituri care se ridica și se apropia de suprafață. Valurile mișcau submarinul prin noroi ca într-un bazin cu valuri artificiale, acoperindu-mă tot mai mult de noroi. Am petrecut 53 de ore în întuneric gândindu-mă că voi muri, cum corpul meu își va epuiza oxigenul și m scufunda ca toate cele suflete nefericite de dinaintea mea. Atunci când lumina soarelui mi-a lovit fața, am simțit un ultim moment de fericire. O echipă de salvare m-a dezgropat, au îndreptat submarinul și au desprins trapa. Mintea mea era un dezastru, sufeream de deshidratare și epuizare. În timp ce echipa de salvare m-a întins pe un teren solid, am uitat în jur. Întreaga zonă arăta ca o groapă de noroi uriașă. Niciun copac și niciun deal nu au supraviețuit acelui lucru care se învârtea în adâncuri. Nu a rezistat nici măcar singurul lucru prețios. Casa mea. La început nu i-am crezut, am continuat să strig. Unde este soția mea? Unde sunt copiii mei? Salvatorii toți spuneau să mă liniștesc. Cele din urmă s-au săturat de urletele mele și mi-au spus ce s-a întâmplat. Au rămas prinsi la etaj când casa a căzut sub pământ. Pământul s-a răsturnat chiar de sub ei. A străpun fundația, țăivile, chiar și linia de canalizare. Pământul îmi înghițise familia și acolo eram singur și viu. Nu a mai rămas niciun lucru de preț pe această lume pe care nu l-am pierdut. Am petrecut următorii câțiva ani încercând să subcontractez o echipă care să descurape acea mlaștină și să-mi caute corpurile familiei mele. Nimeni nu mi-a dorit banii. Mi-au spus că le va fi imposibil să sape. Atunci au început să apară coșmarurile. Privesc cum familia mea se scufundă în groapă, cu piele albastră și palidă, cu ochii care strigă după ajutor, în timp ce trupurile lor coborau maestuos și bolnavă în același timp, direct în folcile creaturii din adâncuri. Vezi tu, cea mai mare teamă mea legătură cu moartea nu este că voi fi mort. Nu, ci că voi urca în ceruri pentru a afla că familia mea este prinsă în altă parte în adâncuri, ca toate cele suflete nefericite. Am stat liniștit o vreme, domnul Clark și-a consumat toată energia și soarele a pusese în sfârșit și a șters lacrimile din ochi înainte de-a-mi spune un ultim lucru. Îmi petrec zilele în fața acestei ferestre să simt soarele pe pielea mea, să mă prefacă tocmai am ieșit din acea gaură și că va fi diferită data aceasta, că familia mea va fi acolo sănătoasă și fericită abia atunci când apune soarele realizez că sunt aici de decenii mai târziu singur domnul Clark făcu o lungă pauză în timp ce se uita pe fereastră în întuneric părea să aibă un nou comportament față de sine fie în bine, fie în rău nu voi ști niciodată mulțumesc pentru compania ta nu știam cât de mult aveam nevoie de ea. Cred că este timpul să plec. Noapte bună, copile. După asta s-a ridicat în picioare. Trupul său în vârstă stătea înalt împotriva așteptărilor. Se îndreptă spre camera lui cu o forță pe care nu o mai văzusem niciodată în el. Am continuat să stau pe acel scaun ori în șir. Apia la sfârșitul turei m-a deranjat cineva din stupoare. M-am dus acasă și am visat același coșmar pe care l-a avut bătrânul domn Clark. Îi vedeam familia, coborând în acea gaură, fără soare, și nu puteam face nimic. Când m-am întors la serviciu a doua zi, aflasem că domnul Clark a murit în acea noapte. Asistenta cel a găsit a făcut o remarcă din mers doctorului și întâmplător am auzit. A menționat cât de umed și de lipicios era corpul său fără alte semne de moarte. După aceea, am petrecut tot timpul posibil pentru a-i verifica povestea. Singurul lucru pe care nu l-am putut verifica au fost propriile sale experiențe din groapă. Totuși, acest cușmar al meu care se repeta și care de atunci s-a modificat pentru a include încă un corp care cade în adâncuri, este tot ce am nevoie pentru a-l crede. Către domnul Oliver Clark, Sper din suflet că sunteți alături de familia dumneavoastră, într-un loc mai bun. Povestea dumneavoastră va trăi mereu, într-un fel sau altul. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. Welcome to the darkness!